0: Parola al vento dal Veneto, un accento particolare, il mio, il nostro, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato, cari amici, cari orecchie, le notizie di oggi, 13 ottobre, eh, cominciano così, Accadde oggi, buongiorno, quei terroristi bambini, dress code a scuola, Vincent ha perso, si è perso, eh, quindi Vincente si, si è perso, al museo gratis, accadde oggi, lunedì? 13 ottobre 1884, non è lunedì, oggi lo so bene, è venerdì, ma nel 1884 era eh, il 13 ottobre, un lunedì, 139 anni fa. L'istituto eh, insomma, di ricerca inglese istituisce appunto il meridiano di Greenwich, Perché individuare il meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo in base a un tempo universale non è poi un'impresa così scontata. Con questo obiettivo 41 delegati di 25 nazioni si sono ritrovati il 13 ottobre 1884 alla conferenza internazionale dei meridiani a Washington. Um, ci fu un duro confronto, come si può immaginare, tra le varie superpotenze che sostenevano ognuna una propria soluzione legata a ragioni nazionalistiche. Guarda caso, in gara importanti capitali come Berlino, all'epoca Parigi e la stessa Washington, mentre la delegazione italiana caldeggiava un'alternativa più neutrale individuata nella città di Gerusalemme. Alla fine prevalse Greenwich, con un voto contrario, quello di Santo Domingo, e due astenuti, Francia e Brasile. Il borgo, sito nella parte ovest di Londra, era noto fino a quel t- momento per il prezioso osservatorio astronomico, che si trovava appunto nel suo territorio, fondato alla fine del XVII secolo, allo scopo di misurare la longitudine del mare. E questo aspetto, unito al fatto che le mappe geografiche utilizzate nelle principali rotte commerciali, che partivano tutte dalla Gran Bretagna, va ricordato, indicavano Greenwich come meridiano fondamentale, ecco questo determinò la scelta finale tutto ciò che ci circonda è convenzione non proprio convinzione ma convenzione non dovremo mai dimenticarlo buongiorno intanto Mattia Feltri sulla stampa Sylvie Kaufman scrive su Le Monde del ritorno della forza bruta contro i civili e del tracollo del diritto bellico in Ucraina poi nel Nagorno-Karabash e ancora in Israele il mondo contemporaneo scrive questa giornalista ha tolto ogni confine alla ferocia. Quindi questa è la sua posizione. Continua però Mattia Feltri, non so però se sia un'esclusiva del mondo contemporaneo, la ferocia. La seconda guerra mondiale fu di per sé una dichiarazione di guerra del nazismo ai diritti umani così al di sotto delle brame di conquista del Führer e per vincerla fu bombardata l'Italia, rase al suolo le città tedesche, fino all'orrore delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Sterminio di civili e sterminio di civili continuo. Il nazismo andava sconfitto e va sconfitta Hamas, ma poi l'Occidente... Seppe chiedersi, dopo il nazismo, leggete la meravigliosa dolentissima storia naturale della distruzione di Winfred Sebald, se era stato all'altezza delle sue ambizioni morali e infatti alla fine della guerra venne codificato il diritto dei popoli di non essere strumento o vittima mirata degli eserciti. Però, da allora c'è stata una guerra in Vietnam, o in Afghanistan, o nei Balcani, o altrove, in cui i popoli non sono stati affamati, bombardati, sterminati, si chiede Mattia Feltri. Sempre per Adelphi è appena uscito il formidabile Maniac di Benjamin Labatou, in cui Enrico Fermi definisce la bomba all'idrogeno come, e più dell'atomica, uno strumento intrinsecamente genocida. Continua Feltri. La prima guerra, testimoniata da scavi archeologici, fu combattuta 10.000 anni fa nell'attuale Kenya. Vennero trovati 27 cadaveri, 6 di bambini, uno di una donna gravida a cui erano state spezzate le ginocchia prima dell'esecuzione. Eccolo lì l'uomo, sempre lui, e sempre meglio equipaggiato. Buongiorno, eh? Buongiorno, intanto Alex Britti, come noi. Continua a deccheggiare questa domanda che non ha risposte. Perché continuano questi disastri dei quali parlava prima Mattia Feltri? La, 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 la guerra più antica che risale sugli almanacchi della storia umana o della preistoria umana fu combattuta, scrive, 10.000 anni fa nell'attuale Kenya. Bambini sgozzati e, e poi una donna alla quale... Sono state spezzate le ginocchia prima dell'esecuzione. Eccolo lì l'uomo conclude, sempre meglio equipaggiato. Poi continuo con l'ottimismo stamattina del buongiorno con quei terroristi bambini. Colum McCann, che è un autore irlandese acclamato, è noto per opere come Apeirogon, ispirato all'amicizia tra Rami El Hanan e Bassam Aramin, figure toccate dal conflitto israele-palestinese. In una recente intervista... Questo autore ha espresso preoccupazione per i giovani coinvolti negli eventi recentissimi descritti come terroristi bambini a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. McCann enfatizza la mancanza di possibilità e speranza che purtroppo spinge questi giovani verso la violenza e la morte, anche il suicidio. Il, Il suo lavoro mira a superare il binomio vittima carnefice che, che spesso anima i nostri dibattiti, no? e evidenziando invece la necessità della complessità e della comprensione nella narrativa. Nonostante le sfide, eh, continua a cercare un linguaggio che possa affrontare la realtà in modo più sfumato e umano, piuttosto del ra- radicalizzazione. Ecco. Da New York McCann ha espresso preoccupazione per la recente escalation di violenza, come noi tutti d'altronde, riflettendo sull'importanza di rompere le le barriere mentali, le chiama così, e il ruolo cruciale delle narrazioni in questo processo ha sottolineato l'importanza di un dialogo che inizi nelle scuole, nelle case cercando di coinvolgere i giovani nella comprensione della complessità della realtà. Il mondo non è bianco e nero, il mondo è grigio. Nonostante la disperazione, McCann trova speranza nella determinazione di figure come Rami e Bassam, citati prima, che continuano a cercare un terreno comune nonostante il dolore e l'ira. Sono le loro storie di questi due uno israeliano e l'altro palestinese e il loro impegno che lo spingono, spingono McCann a sperare in un futuro di pace per le generazioni future, eh, arriveremo mai a vivere un, una pace, un, una pace vera, arriveremo mai a una pace a vivere non la pace come assenza di guerra, ma come armonia, come comprensione, come solidarietà. Questo è l'utopia cristiana, questo è il sogno, è il messaggio intrinseco in colui che rigetta le religioni e si inventa finalmente una dimensione altra che ha a che fare con un verbo solo, ama tuo Dio, e ama il tuo prossimo come te stesso non puoi uscire da questo binario se vuoi vivere finalmente in pace dress code dress code cioè un codice di abbigliamento a scuola e nel suo articolo Gianni Oliva espone un punto di vista critico Ecco, sul dress code eh, introdotto recentemente dal liceo Palmieri di Lecce che ha attirato l'attenzione non solo per le prescrizioni imposte agli studenti, ma anche per quelle applicate ai docenti e anche ai genitori. Oliva esprime la sua disapprovazione per la rigidità delle regole, sottolineando come l'abbigliamento dovrebbe essere guidato principalmente da un senso di buon gusto e rispetto per l'ambiente circostante. Pone però l'accento sull'importanza del dialogo educativo come strumento fondamentale per affrontare le questioni riguardanti anche l'abbigliamento, anziché fare affidamento unicamente su direttive formali, su decreti, su leggi, su norme. Oliva evidenzia eh, la mancanza di flessibilità delle regole proposte, ad esempio, facendo notare le potenziali difficoltà nell'applicarle in modo uniforme e coerente. Per esempio, che criteri usare per la lunghezza delle gonne o la presenza di strappi nei pantaloni? chi, chi li valuta? Vengono valutati oggettivamente o soggettivamente? C'è anche lì un, un numero di centimetri consentito e quelli no? Eh, questo veramente rende complesso l'impiego di un regolamento uniforme, la stessa dicasi è per le chiese, eh. è annoso annoso da anni parlare come deve essere vestita una persona, l'importante è che sia vestita pulita secondo quelle che sono le sue possibilità economiche, che sia ordinata e tutto il resto veramente ancora nel XXI secolo ha davvero senso, questo me lo chiedo soggettivamente, probabilmente vado a toccare la sensibilità di alcuni che senza cravatta siamo tutti nudi. Beh, Richiamando il pensiero di Francesco De Sanctis, che nel suo discorso parlamentare sottolineava il rischio dell'eccesso di burocrazia nell'istruzione, L'autore di questo articolo, Gianni Oliva, eh, mette in discussione l'efficacia delle circolari scolastiche rigide, eh, suggerendo invece un approccio più aperto, interattivo, discorsivo. E in tal modo cerca di sottolineare il giornalista l'importanza dell'interazione personale e del dialogo aperto per affrontare questioni complesse all'interno dell'ambiente scolastico, ma non solo aggiungo io, anziché affidarsi esclusivamente a disposizioni formali e rigide è sempre stato così e ho sempre visto così e tu. De- non, non, funziona, non, non funziona non funziona più eh, Compass Compuesto intanto eh, ci ricorda che cosa conta davvero intanto Vincent ha perso o oh, si è perso, Vincent eh, e lo ripeterò più volte perché la sua, il suo nome Vincenzo o Vincente, ecco, è un influencer, era un influencer su TikTok con più di 100.000 follower e si è suicidato in diretta streaming. Vincent era conosciuto come Inquisitor Ghost, quindi il fantasma inquisitore, un personaggio di Call of Duty che deve essere una serie probabilmente, era un cosplayer molto bravo e i suoi video erano molto, 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 molto popolari. Un giorno Vincent è stato accusato di aver molestato una ragazzina minorenne. L'accusa era infondata, ma ma la community di Vincent non gli ha creduto. E allora è stato sommerso da un'ondata di odio, insulti e fischi e si è sentito in colpa e ha deciso di togliersi la vita. Martedì sera ha lasciato accesa la sua telecamera e si è impiccato. La sua live streaming è stata vista, mi viene da balbettare, da migliaia di persone, soprattutto giovani, che hanno cercato di aiutarlo, ma è stato troppo tardi. La morte di Vincent è una tragedia che deve farci riflettere sul cyberbullismo. Le parole possono essere molto dolorose e possono avere conseguenze devastanti. Era un ragazzo giovane e talentuoso che ha perso la vita a causa di un'accusa falsa, di una fake news. La sua morte è un monito a tutti coloro che sono vittime di cyberbullismo. Non siete soli e non dovete vergognarvi di chiedere aiuto. Che brutte notizie, veramente. O sono sfortunato io che mi imbatto solo in brutte notizie, ma se non avessi il Vangelo davanti agli occhi, veramente sarebbe una brutta giornata. Per fortuna, per fortuna o meglio, per grazia di Dio, abbiamo la possibilità di leggere il Vangelo e sappiamo che questo mondo Presto, finirà. Al Museo gratis, intanto, il Museo Egizio di Torino, care orecchie di RWS, si sta preparando per il suo bicentenario. Ve lo ricordate l'uomo bicentenario? E il direttore Christian Greco, che non è l'uomo bicentenario, ma è uno studioso di eh, egittologo di fama mondiale, ha annunciato l'ambizioso obiettivo di rendere la collezione permanente del museo gratuita e accessibile a tutti entro il 2028. Campa cavallo, qualcuno dice, però insomma eh, se andiamo avanti così eh, un anno alla volta arriviamo presto. L'idea è di trasformare il museo da una semplice eh, custodia eh, delle delle opere d'arte a un ente di ricerca attivo che offra una vasta gamma di servizi culturali. L'approccio di Greco si basa sul modello dei musei anglosassoni dove l'ingresso alle esposizioni permanenti è gratuito e i visitatori pagano solo per le attività aggiuntive. La strategia, dunque, prevede una maggiore e anzi, un maggiore focus, perché focus è al maschile, sulla ricerca e il conseguente aumento delle fonti di finanziamento attraverso attività educative, programmi di formazioni e altro. Aumentare l'accessibilità è parte integrante di questa missione e il museo prevede di trasformare la corte centrale in uno spazio aperto al pubblico con una caffetteria, un bookshop e un giardino. Anche parti importanti come il Tempio di Elesia e l'area Ipogea saranno rese accessibili gratuitamente, contribuendo a rendere il museo un bene comune per la comunità. Comune e comunità sono state scelte apposta perché hanno la stessa radice. L'annuncio di queste iniziative coincide con l'obiettivo di attrarre, certo, un maggior numero di visitatori, passando da 900.000 a 1,2 milioni all'anno. Il Museo Egizio, eh, che è una fondazione di diritto privato, si distingue per la sua personalità giuridica rispetto ai musei statali. Queste iniziative rappresentano un passo avanti verso l'obiettivo di trasformare il museo in un luogo di incontro e cultura per tutti indistintamente e fanno parte del progetto eh, eh, di celebrare il bicentenario con importanti novità eh, e anche autorità compresa la presenza del presidente Sergio Mattarella. Benissimo. Eh, il bicentenario si avvicina e dunque buon compleanno, Eh, buon, eh, buon centenario meglio.